0: Bienvenidos niñes Este es el podcast de las cosas maravillosas y
1: sin sentido Hola, mi nombre es Paula
2: Y yo soy Pato
1: Este podcast está hecho con audios de Whatsapp
2: Puedes encontrar todas nuestras redes sociales en www.cuandoseamosgatos.com
1: También puedes enviarnos un mensaje de audio o escrito al Whatsapp más 5 6 9 20 91 21
3: 18 cuando seamos gatos
2: bueno quiero partir este programa recordando a paula y todo lo que aportó a este incipiente podcast
1: Un minuto de silencio por la paula caída Hola, no te voy a dejar solo en este podcast ¿Cómo estáis? Yo tengo COVID Lo tengo, lo tengo. Tengo la personalidad. <risas> sí, tengo COVID. Cuando morí el otro día, era porque me dio mucha fiebre y caí en las redes del COVID.
2: Ah, yo ya estaba haciendo casting para una nueva co-animadora. Y, y nada, pues, estaba buscando quién me acompañaran en este nuevo reto. Y de hecho estaba buscando el nombre que le iba a poner al programa ahora. Pero... <risa> porque el show de Pato me parecía too much. Así que... Nada, por eso. Qué bueno que no moriste. Y qué bueno que ya está saliendo el COVID de tu cuerpo. Eh... Me alegro, Paulita. De cierta manera es como tener piojo. Yo todavía no tengo COVID pero tampoco tuve piojo eh, pero como casi todo el mundo que conozco ha tenido piojo piojos sí que hoy oh, vi un video de piojos tan inmundo el otro día si eran como ah, miles de bichos y baratas así como recorriendo eh, la cabeza de alguien me acordé de una película muy extraña que hacía ah, sí, como que avanzando el tema no pero sigamos hablando de tu reincorporación pero era una película sobre baratas. No sé si te acordás de esa película que salían como baratas del baño y como que había un tipo que hablaba con baratas. el mismo actor que hacía esa película de el canguro Jack o algo así. El apartamento de Joe, así se llamaba la película de las baratas que hablaban y cantaban y le ayudaban a un tipo a enamorar a una chica. Y era Jerry o O'Connell, el actor.
1: No, no me acuerdo de esa película, pero... Eh, me acordé de otra película que vimos con unas amigas eh, cuando daban los miércoles de películas de terror en el Mega Visión, Mega Visión se llamaba en esa época, eh, y era se llamaba Los Gurlys, algo así. Y era un gallo que se llamaba Jonathan, que era como un joven que tenía un grupo de amigos y hacían como rituales satánicos e invocaban a los Gurlys y salían por el water, por eso me acordé de eso. Salían por muchas partes, eran como los Gremlins, gremlins pero se llamaban los Gurlis No sé si alguien la conoce porque nunca la hemos vuelto a encontrar Habían como varias, varias películas así, los Gurlis 1, los Gurlis 2, como 5 Entonces todos los miércoles nos reuníamos con mis amigas a ver los Gurlis Cosas que a nadie le importan Oh mira, no me suena para nada la película Oye, amigo, pero eh, bueno, te quería dar las gracias por continuar el programa solo El programa, ellos eh, los que tienen un programa. Partimos haciendo un, un, eh, un podcast así sin pretensiones y ahora tienen un programa. Debo decir que me encantó el show de pato con ese final de Pedro Lemebel me sorprendiste demasiado. Eh, y tengo un poco de envidia con la edición del show de pato. Como que me encantaría estar hablando así que me aparecieran canciones como, al, como a ti en el show de pato. Me encantó. Oye, mientras estaba hablando, el pato se demoró dos segundos en encontrar la película que yo estaba buscando todo este tiempo. Uh, no soy la reina de Google. Antes mis amigas me decían que era la reina de Google. Ahora he sido destronada con mucha, con mucha vergüenza. Eh, y para variar, pues, ¿cómo no cómo los iba a encontrar si no se llamaban los gurlies? Se llamaban gullies. Los gullies. Mira, like, igual que cuando yo decía que bebé bebé. <risa> ah, que veía Baby Polis. Y era Baby Follies. <risa> Ay, Dios. ¿Te acuerdas de esos monitos? Eso. Nos gusta pasarlo bien, pero también nos gusta el amor. A mí me gustaría que me saliera música como en el show
2: de mato La verdad, traté de hacer algo súper experimental y como mover nuestro podcast un poquito, ¿cachai? Y pienso que podríamos empezar a hacer lo mismo con nuestro podcast, ¿cachai? Si te tinca. Y... Y sí, pues la verdad me gustó lo del MBL porque me acordé de una historia, o sea, quería contar hartas cosas, pero eh, a mí me gustó mucho el MBL. Y una vez el mebel me coqueteó. Eh, está muerto, y como que era que a hablar esto de los muertos, pero sí, pues me coqueteó. Fuimos a, un, a una Bienal de Arte con, con Raúl, estaba Raúl, nuestro escultor um, invitado, escultor poeta incendiario invitado, y. Y nada, pues fuimos a una, a una bienal, a una inauguración, no, me sé, no sé qué era, pero en el MAC. Y vi a Lemebel a los ojos, así muy encima, y me dijo, hola, artista. Y yo quedé así como, oh, ah", era cabrón chico, así que quedé como para adentro. Po? No supe qué decirle, así como, pero así como con su pachorra de, de poeta disidente. Y yo nada, pues no, no pude decirle nada, pero nada, pues, me dijo como, hola artista, así como echándome la choreada y coqueteando, y yo así como que, oh como el MBL me, me habló, cachai, y eso, esa era mi historia, por eso me acordé del MBL y dije, sí, hay que ponerlo, porque en verdad siempre es, res es rescatable su poesía, sobre todo en estos tiempos. Cosa que yo no dije nada que tenía que ver con su poesía de la, de la anécdota que acabo de contar en verdad una wea muy random versus lo que sí es importante en el núcleo de su poesía bueno Paula en este instante está sonando la música que tú pediste por si acaso y sí busqué baby feliz y sí pues sí los veía si sí me acuerdo o sea lo había olvidado hasta hoy pero sí me acuerdo la canción me acordé de la canción cuando la empecé a cantar y los busqué y claro que eran como una, como una especie de, de como sociedad de bebés, como que había un, un bebé detective y cosas así. Eh, bebé detective, bebés como bebé barman. <risa> como que la, la sociedad de los bebés se reducía a eso, sí, había un bebé había un bar, <risa> un bebé que servía a tragos y un bebé policía o detective que andaba tratando de, de averiguar qué pasaba. O resolver crímenes, qué sé yo. Crímenes de bebé.
1: Oye, me encantó tu anécdota. ¿Y qué onda? ¿De dónde sacas tantas tantas historias? hoy imagino que te debe estar costando mucho sali eh, no salir en esta época. Porque las historias supongo que se crean saliendo, moviéndose. Ay, cosa que yo nunca hago. Eh, estoy muy al debe con las historias, ¿eh? porque ya... Me, todos los capítulos tienen historias distintas como la de la señora en el caño y yo no tengo ninguna historia voy a empezar a pensar hoy al principio del audio anterior Francisco
2: me estaba retando lo que pasa es que tú censuras tus historias porque me has contado historias que deberías sacar a la luz pero te da como lata ¿cachai? yo como que tengo filtro de hecho el otro día me mandó un mensaje de audio una amiga sobre la historia de la señora El Caño y cagada de la risa porque ella conoce al amigo con el que yo fui a, en busca de ese café <risa> y, y sí, pues ella lo conocía, entonces estaba muerta de la risa y, y claro, estoy sacando a la luz cosas de, de los demás por otro lado, es difícil sacar historia en pandemia pero... O, oh, igual con las aplicaciones de cita me ha pasado cada historia, pero ahí tengo que censurarlas porque si no me Ahí sí que me voy al demonio. ¿Por qué te estaban recando? Ah,
1: porque eh, me fui a tomar el, el jarabe que me dieron para la tos y estaba así como. ¡Muy malo, muy malo! Y Francisco justo me dijo.
2: Eh, eso. <risa> Terrible esos jarabes, no me gusta el sabor, me, me traen como un poco de melancolía cuando siento el sabor de esos jarabes. me eh, Recuerdo cuando era chico y estaba enfermo y como que esas cosas no me gustaban, una sensación como de tristeza.
1: Oh, pequeño pato bebé. Eh, sí, pues que sabes que yo estoy sin olfato y sin gusto por el tema del COVID, y... Los únicos sabores que siento son como los sabores primarios. Los que se sienten en la lengua. O sea, siento salado, amargo, dulce, ácido, umami. Ah, ella. Eh, entonces, siento el sabor del jarabe. Más, no siento el sabor del chocolate, ni el sabor de la papa frita, ni el de la mayoneta. ¿tiene? La mantequilla de maní, nada. No siento ningún sabor. Solo los sabores primarios. O sea, si algo está salado, algo está dulce. Bien. Así que nada, pues qué mala onda sentir el sabor del jarabe, <ríe> podría no sentirlo. Oye, y, y como que me siento la voz gangosa, pero parece que es porque hace mucho, mucho, mucho frío. Se supone que hay 19 grados, pero ¿dónde están esos 19 grados? De verdad, estoy congelada. Eh, y se me cerró justo, se me cerró el canal, el canal nasal,
2: <ríe> no sé cómo se llama. Seguro se lo robó Piñera. Como que siempre que falta algo se lo robó Piñera o los pancos. Eh, sí, hizo mucho frío y como que va a seguir haciendo frío. Umami. Me acordé de... Te iba a decir justo cuando te estaba escuchando, dije, ah, umami. Y, pero ya lo dijiste. Nunca he probado esa wea. ¿Qué sabor, qué sabor tiene el umami?
1: Mira, yo cuando estaba estudiando gastronomía nos enseñaron que el umami era como el sabor del ketchup. Eh, <risa> pero yo olvidé la mitad de las cosas que me enseñaron en gastronomía, así que... Creo que es como una mezcla de dos sabores. Pero... no. Googlea.
2: Cierto, busqué y... sí, pues, se, represent se representa con el sabor del tomate. Como que... parece que sí es como ketchup. Y oye, oh, sí, la mantequilla de maní. Me acordé que yo cuando hace millones de años atrás hice una canción de sobre la mantequilla de maní. Eh, la voy a cantar en algún minuto porque es muy bonita. Voy a tratar de, de grabarla mejor y ponerla. Pero según yo, porque era un personaje que yo inventé que se llamaba Cirilio. Y Cirilio cantaba eh, una canción como de de dos eh, frases, así, o, o, dos, o una estrofa, y sobre la mantequilla de maní. Y, y nada, pues lo voy a poner más adelante, en este mismo capítulo, para que ustedes la escuchen. Así que, se viene.
1: Oye amigo, estás de demasiado pandoro, me encanta. <risa> estás muy pandoro últimamente. Eh, y ya, pues, estoy, voy a estar atenta. Voy a tener que esperar a que salga el capítulo para escuchar la canción de la mantequilla de Moni. Igual, de verdad, yo sé que esto es demasiado... O sea, demasiada fortuna la que he tenido de, de enfermarme de COVID. Y tener síntomas bajos igual, pues donde tú, nunca has sentido dificultad para respirar. En ningún momento. Cosa que no puede decir mucha gente. Eh, y, y yo creo que es todo gracias a las vacunas, porque... Justo tenía mis dos dosis. Pero loco, no sentir gusto es una cosa demasiado desagradable. Como que la comida entra a mi organismo. La como con ganas porque es como que tengo hambre. Y bueno, ahí digo, enfermo que come no muere. <risa> eh, pero loco, qué cosa más desagradable no sentir el sabor de las cosas. Es, y justo a Francisco se le ocurrió... Comprar antes así chocolate Del que me gusta a mí, ¿cachai? Que es el, con frutillo, el de yogur con frutilla Es el, mi favorito Compró un chocolate de eso Compró rolls de maní Compró eh, Una tarta de manzana <ríe> Muy horrible No sentir los sabores Aunque ya me comí todo <ríe> Ay, es que soy demasiado ansiosa Debería haberlo guardado Para cuando sienta sabor Oye, ¿y tu cumpleaños, cómo estuvo? Cuéntanos. Me encantan los cumpleaños. Y de eso se va a tratar este capítulo. Porque tu cumpleaños pasó, mi cumpleaños viene pronto. Y espero sentirse amor, por favorcito.
2: Estuvo súper bacán mi cumpleaños. Eh, me gustó porque llovió el día viernes. Y estuvo así como un día melancólico, ¿cachai? Como de frío, de sopaipillas, de comer cosas ricas de saludos y llamadas que de gente que no esperaba que me saludara, de gente que sí esperaba también, ¿cachai? Pero me sorprendió mucha gente. Eh, eso sí que me, me agradó mucho, me gustó, y, y fue emocionante que el show de Pato saliera justo ese día, estaba como contento, sí que me agradó. Fue como un gran regalo del destino, y sí, soy súper ansioso, me llegó una caja con muchos chocolates, o sea, como, como muchas cosas, y entre esas entre las cosas venían... Eh, super 8, Negrita Morocha bonobón, eh, Super 8 2.0 que tienen maní, que son como me acordé por los rolls de, rolls de maní que dijiste, también son muy ricos eh, y ya comió muchas cosas eh, eso, sí que estuvo bacán y sí, pues soy súper ansioso ya comió muchas cosas estoy como en eso eh, y sí, Pandoro, me dio mucha risa bandoro, bandoro eh, Pandoro, Pandoro Tengo más historias Me acordé de esa misma época De que Ya, pero fino, lo cuento después Pero era una historia con origamis Y eso eh, ¿Qué te iba a comentar? Ah, qué bueno, sí, porque no te, no te afectó la... Oh, sorry, estoy hablando un poco apurado Pero es porque Te estaba escuchando en dos por Y pensaba Hoy que se escucha acelerada la paula Debe ser el remedio, <risa> el jarabe el jarabe la tiene hiperventilada y no, pues no era el jarabe. La cuestión es que... Que nada, pues estaba escuchándote y se escuchaba raro, pero no. Y lo del... Has que de comentarte de las vacunas, sí. Menos mal las vacunas, como que no... O sea, que las tenéis puestas y que te ayudaron los síntomas porque hay gente que sí se ha sentido así... Puta, pésimo, ¿cachai? Así que... Qué bueno que estés con nosotros de nuevo. De nuevo, de nuevo. Eh, y no han llegado mensajes de saludos de cumpleaños, así como, o sea, sí se me llegaron a mí, pero no llegaron historias de cumpleaños. ¿Qué fome esto? ¿Qué fome, fome?
1: Oye, sí, son súper fome nuestros auditores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Son tímidos. Les voy a cantar la canción de. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó el grupo. Uy, oh, el COVID ah, no, Estoy dándole toda la culpa de, mi, de mis errores al COVID eh, Pero les canto No sé, tímido, tímido Mándate un mensajito Tímido, tímido Tímido Vaya eh, Oye, se las mandó No sé si quieres nombrar a la persona Que te mandó esa caja Pero yo encuentro que demasiada dedicación Porque la cajita no solo traía chocolates Así que eh, yo creo que se ganó eh, muchas cosas buenas esa persona que te mandó el, el regalo. A yo yo. Yo nunca soy muy dedicada con los regalos. Soy pésima. De hecho, amigo, te iba a mandar chocomisa, pero como estábamos hablando en nuestro chat interno, que <risa> seguramente ibas a, a meterlo en cloro. Tú me dijiste que le ibas a quemar. <risa> Porque es cuático. Y, y bueno, y con razón, pues. No te pude mandar nada. Eh, También, ¿sabes lo que te iba a mandar? De verdad, de verdad. Te iba a mandar sopaipillas. Encontré un lugar en San Miguel. De hecho, que venden sopaipillas a, eh, a domicilio. No me acuerdo cómo se llama, pero lo encontré buscando algo para mandarte. Pero justo después me dijiste que tu mamá te hizo sopaipillas. Así que menos mal que no te mandé. Al final no te mandé nada. Pues así somos las amigas. Eh. <risa> pero... Ya cuando salga de esto te puedo mandar un regalito eh, fuera de tiempo, pero no importa porque vamos a estar de cumpleaños todo el mes de julio. Ya yo te invito, yo te invito como cáncer de julio, te invito a julio a celebrar también.
2: No te preocupes, sí está bien. La verdad como que a mí me carga los cumpleaños un poco, soy medio cringe en eso. Así que... Como que no filo pero además que sí, obviamente si está enferma no te preocupes eh, y si sí, me parece bacán ese lugar de Sobipilla. pilla creo que deberíamos eh, si no está escuchando ah, yo, yo juro que no están escuchando y hay dos personas escuchando eh, no mentira cuatro eh, bueno no están escuchando si no están escuchando a la gente de la sobay pilla deberían eh, auspiciar nosotros hacemos publicidad y nos mandan Hacemos como canje, ¡ah, qué chanta! Ya, filo. Eh, pero sí, bacán si me y pilla me gustó sí Además que todo, todo el tiempo es, es tiempo de pilla así que bacán. Y sí, la persona que, que me mandó eso, eh, esa caja con muchas cosas, que hasta uno va bufando, un cosito de antiestrés, eh, unas esculturas, eh, la verdad, a mí el regalo. Y si sí, yo quiero mucho a esa persona, así que un besito para ti, Nati, que nada, porque mi polola la amo mucho y eso fue un gran regalo, es muy bonito. De hecho, en mi Instagram hay historias y ahí está. Eh, capaz que me odie más decir como, oye, ¿por qué hablais de mí? ¿Cachai? Porque nada, no, de hecho, hablaba con ella el otro día y me contaba historias y había historias súper buenas para el podcast, pero no quiere que las cuente. Oye, y oh, gracias por, por sus regalos, por sus saludos, por la gente que me ha saludado después, por los que me saludaron el mismo día, los que me saludaron antes, y gracias. Pasando a tu cumpleaños, Paula, aún no es tu cumpleaños, y tampoco cuando el día que se emite este podcast va a ser tu cumpleaños, el viernes, así que estamos adelantados, pero yo te tengo una sorpresa. Que no te imaginas.
1: Ay, ¿qué hiciste? ¿Juntaste a Alejandro Sánchez y a ¿Me van a cantar cumpleaños feliz? <ríe> ah. Sí, pues a mí me encanta mi cumpleaños. O sea, ya no soy tan fanática de mi cumpleaños como años atrás. Pero igual me gusta. Eh, y sí, pues, mi cumpleaños es el 5 de julio. Entonces esta, este capítulo va a salir antes de mi cumpleaños. Me cae justo el día lunes. ¡Qué fome! Porque es como mala suerte, entre comillas. Eh, celebrarse antes, pero, onda, cae el lunes. Tendría que esperar así como toda la semana para celebrarme. Aunque este año de nuevo no podré hacerlo.
2: Eh, sí, pues. Mal día lunes. Traté de que fuéramos la ferte... Y Alejandro Sanz, pero casi, casi.
0: Paulita,
1: feliz cumpleaños, que seas muy feliz, que sea un año muy bueno, te queremos mucho y este es nuestro regalo
2: de cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños, Paula te queremos, muchas bendiciones. Hola Paula, ¿cómo estás? Soy Juan Pablo que era todo estamos acá. Fuera del chéro, a punto de comenzar el
1: Cupé, te mando un feliz cumpleaños, que tengas mucha felicidad y muchas bendiciones. Cuídate, chao, chao. Feliz
3: cumpleaños, Paulita. Te lo deseo de los del todo corazón
4: de parte de Icaren Hola, Palomcitas, feliz cumpleaños, que cumplan muchísimos más, por donde vienen, disfruta la vida que se vive solamente en la vez. Hola, Paula, feliz cumpleaños, besitos para ti. Feliz cumpleaños, que lo
2: pasé muy bien, un abrazo muy grande. Hola, ¿qué tal? Les saludo, Andrés Geniblefe, bienvenidos. Paula, muchas felicidades, que lo pases muy bien, y sigue acompañándonos todas las mañanas desde la Hola Paula, feliz cumpleaños, que lo pases bien. Hola, le quiero mandar un saludo muy especial a Paula Rosita que está de cumpleaños. Un besito gigante. Ojalá cumpla mucho más. Mario,
4: el de Mario Feliz cumpleaños Paula, que lo pase muy bien. Soy Giancarlo, te mando un besito. Chao. Hola Paula, te mando un besito. Feliz
2: cumpleaños. Espero te haya gustado Paula Rosita. Este fue un regalo de todos tus fans que hicimos para ti. What
1: the fuck? Todos mis amigos me saludaron. Ah, te amo, Rey de la edición. Ah, demasiado bueno. Se lo voy a mostrar ahora Francisco.
2: Pero las sorpresas no terminan aquí en este cumpleaños, Paula. En este cumpleaños adelantado. Y espero, afírmate, porque con esto tal vez vas a eh, emocionarte, porque estamos hasta, de hecho este es el capítulo número 10, así que estamos entre comillas de aniversario, para que lo sepas, y para que lo sepan nuestros auditores, eh, que no se motivaron y no mandaron ningún, ningún historia de cumpleaños, así que, nada, pues, en nuestro aniversario y en la previa del cumpleaños de la Paula, eh, le tenemos esta sorpresa
4: Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario
2: Hola, querido Paula, aquí Alberto Plaza para saludarte y para decirte feliz cumpleaños adelantado y para saludar a todos los auditores de cuando seamos gatos. Está teniendo una tremenda sintonía allá en. en Chile. Un abrazo inmenso en este aniversario que sigan cumpliendo muchísimos capítulos más de llevarle música, entretención, noticias a la gente. Un abrazo Paula y siempre para adelante que cante la vida.
0: Que
1: Ay, ah, oh, qué manera de reírme Te juro que sonó, dice Alberto Plaza y pegué un grito de risa oh, Había esperanza, reina del amor Qué emocionante estos saludos, estoy hasta las lágrimas y, y no caché, recién me di cuenta que en el saludo de mi cumpleaños Me saludó hasta un muerto O sea, qué nivel de cumpleaños que me visitan hasta los muertos Oh, muchas gracias amigos, feliz 10 capítulos. Eh, a ver si llegamos a los 20. <risa> no, es que con este impulso de, del señor Alberto Plaza no, estoy como... De verdad, hagamos 100 capítulos, de verdad, de verdad. Como dice acá eh, mi marido, Francisco, por Dios y la patria. <risa>
2: <risa> Esto es como esa escena del happening donde estaba Jorge Pedrero de, disfrazado de enfermo y le iban a contar chistes y se iba a morir. Y como que al final lo botaban de la cama.
1: Sí, así como el sketch del enfermo en, en el happening. Así me siento. <risa> ah, lo más importante.
2: Conta un sketch súper facho Tenemos que dejar de dar referencia facha Por favor Van a creer lo peor de nosotros Bien. El otro día cuando estaba y, eh, Muy mal Y te estabais despidiendo Y después se me olvidó porque como Seguí con mi show eh, no, no lo conté pero eh, Existe una teoría Así es un dato muy creepy pasta, De que eh, En el Happy con ja La oficina eh, no es que eran los 80 pues, cuando estaban los el golpe militar dictadura y eh, estaba la teoría hay dos teorías muy interesantes eh, una es que la oficina era la CNI y, y como que todos los personajes representaban a alguien de como de de, de ¿cómo se llama? del servicio de inteligencia de los milicos, ¿cachai? Eh, y eso pero esa teoría es como oscura la otra, que es un poco más cómica es que Canitro que era como el tipo carretero de la oficina, para los que no lo cachan este era como una oficina típica así como de los 80 que no sé qué hacían porque tú, no sé, procesaban cheques o cosas inmobiliarias, qué sé yo la cosa que estaban como todos los estereotipos, por la, la secretaria así, ñoña eh, como bien sumisa el jefe explotador eh, espinita que era como el tipo de chupa media una mina que era como la bonita y tonta todo así súper estereotipado y había uno que era canitro y creo que era así ah, fernando canitro la cosa es que él era como el carretero y salía a carretear siempre, y siempre llegaba tarde... Y siempre estaba la excusa de que no... Y le contaba historia al tipo media que era espinita... Que lo iba a acusar con el jefe para que lo espiguieran... Pero, como había toque de queda... En verdad... ¿Cómo salía a carretear? Era muy extraño eso... ¿cachai? ¿Con quién carreteaba? Y está la teoría... De que... Eh, esta como que se divide... estas Eran dos teorías... Esta teoría se divide en dos subteorías... Una que Canitró eh, andaba con la CNI y carreteaba con ellos, ¿cachai? de noche, y por eso podía andar por todo Santiago hueveando y llegaba tarde y curado a la pega al otro día, porque ¿dónde iba a carretear? Pues, ¿cómo iba a salir? y la otra es que Canitrot nunca fue un hueón curado, ¿cachai? Eh, en verdad era del frente del frente patriótico Manuel Rodríguez y, y nada pues el tipo era de la resistencia, y por eso llegaba tarde, porque se trasnochaba así como, no sé, pues eh, planificando cosas moviendo armas para allá para acá ¿cachai? tratando de recuperar eh, no sé armamento cachai en enfrentamientos también con los milicos entonces el tipo era un luchador y no era un carretero pero se vendía de carretero así como a los batman de no yo soy un tipo así un millonario hedonista cachai pierdo el tiempo pero en verdad como que lucha contra eh, los malos cachai en este caso, Canito como que hacía... Era una especie de héroe, al parecer. Bueno, está esa teoría. Porque en verdad, si no... ¿Cómo carreteaba? ¿Dónde carreteaba? ¿Con quién carreteaba?
1: Ya, la teoría rara. <risa> Nunca la había escuchado, pero no, como que no... Eh, no creo en ese creepypasta. Eh, ah, solo quería hacerte un alcance que se llama Ricardo Canitrot. El o sea, el actor se llama Fernard Fernando, Fernando Alarcón, pero el personaje es Ricardo Canitrot. Y yo creo que pod Mira, podía eh, carretear de toque a toque, eh, que se usaba mucho eso. O oh, puede, quizás. Claro, quizás andaba haciendo otras cosas y esa teoría como que te la compré un poco más. Un poco más. Pero la de la oficina, no. Oye, nada que ver, pero adelante hablaste de piojos y estoy viendo un capítulo de Working Mom, que eh, es una serie canadiense en Netflix. Y justo hay un capítulo que tienen piojos y ahora me está doliendo, me está picando la cabeza. Así que COVID más piojos no es una buena combinación. Muchas gracias.
2: Parásitos, virus, te faltan bacterias y hongos. ¿O ya tienes hongos? Antes que sigas anidando eh, seres vivos en tu cuerpo de los diferentes reinos, <risa> podría... me dio risa, oh, qué horror, qué horror, ¿sí? empecé a imaginar así como que estuviera... Ahí. Así como clasificaciones taxonómicas en diferentes partes de tu cuerpo. ¡Qué mundo. ¡No lo voy a Te tengo que recomendar una canción para hacer un quiebre y, y seguimos celebrando los cumpleaños y contando historias al respecto. Eh, ¡Eso! <risas> <risas>
1: ¡Qué estúpido! Ya, pero me encanta, me encanta recomendar alguna canción. He notado que nuestro podcast tiene poca presencia de mujeres eh, cantando, así que voy a recomendar esta vez una cantante que se llama Daniela Espala, es argentina radicada en México eh, y el tema por la que la conocí que se llama Estábamos También Espero que les guste. Ah. <música>
0: de partir por razones urgentes he intentado aceptarlo estos últimos meses pero aquí estoy llorando y sigo sin entender cómo fue que se enfrió tu corazón nos fuimos disolviendo y, y no me di cuenta de nada cómo fue y en qué momento se quebró si estábamos tan bien cómo me dejaste de amar Hacerme sangrar Era tanta la distancia en tu interior Que estábamos durmiendo Casi en camas separadas Pero era tanta Mi paciencia y mi ilusión Que no lo pude ver Cómo me dejaste De amar disolviendo y no me di cuenta de nada cómo fue y en qué momento se quebró si estábamos tan bien cómo me dejaste de amar
2: gran canción te mandaste eh, me gustó mucho y sí, vamos a meter más mujeres porque hemos tenido poca presencia musical femenina eh, eso me gustó oye sabes que estaba viendo que así pasando como a la contingencia que la lista del pueblo ahora tiene los o sea la lista del pueblo la lista como popular que está en la constituyente eh, levantó asambleas para que la gente como eh, opine arme temas cachai y esos temas llegan directamente a la asamblea no como que el representante que hay eh, corra por, por su cuenta vos cachai como que ya tienen su cupo pero pero eso pues, organizaron una especie como de asambleas eh, territoriales y hay un spot muy bueno, que es este. Porque creemos que la constitución la debe escribir el pueblo. Ven, participa, únete y sigue luchando. La Lista del Pueblo te invita a formar parte de las asambleas del pueblo. Inscríbete en www.lalistadelpueblo.cl Únete a las asambleas del pueblo, participa y sigue luchando. Por una nueva constitución con participación del pueblo.
1: Hoy está bueno, me gustó, el, o sea, es que me gusta la idea de que la gente participe eh, de alguna forma en la constitución nueva. Y eh, estaba dado para que se hicieran cabildos, asambleas y, y todo eso. Así que invitamos a todos nuestros auditores que se inscriban y den su opinión, eh, porque nos hemos dado cuenta que la opinión de todos nosotros vale nuestro voto vale no es como, o sea, hemos, hemos logrado que derrotar como toda la idea antigua de de, de que habían solo estaba eh, la derecha y la oposición porque ni siquiera es como decir la izquierda, era como la derecha y la concerta como todo este tiempo hoy palermo también quiero opinar también su opinión vale. Ya. Nah, después de la opinión de Palermo, su interrupción. Eh, nada, pero pues yo creo que es súper importante que todos pongamos... Eh, a, de alguna forma, si nos dan las herramientas, nos dan los medios para poder opinar, las usemos y opinemos. Así que está bacán. Me encantó. Me voy a inscribir eh, para, para las asambleas.
2: Sí, está súper bueno, súper bueno. A mí me gustó mucho la idea de, de que se pueda participar. El otro día vi una declaración de la Lista del Pueblo de que quieren llevar su propio candidato, ¿cachai? Como que así, aparte, para llegar hasta la presidencial. Y Interesante, me pareció igual, igual interesante. Y sí pues, sí, pues te apoyo con todo lo que dijiste. Si sí, en verdad, como que el poder está en nosotros, ¿cachai? Power to the people.
1: Sí, pues, hace rato se habla de un candidato de la lista del pueblo. Quizás con qué nos sorprendan. Quizás van a esperar a que terminen las primarias y de ahí se lancen. Igual que yo creo que también están esperando a lanzar a la Yerna Proboste después de las primarias. Vamos a ver cómo se viene este esta lucha por eh, la presidencia. Eh, y insisto, espero que lo que venga sea lo más beneficioso para nosotros como sociedad, porque pucha que, que lo pasamos mal acá en Chile con todas las decisiones que hemos tomado como pueblo. Y esto de sacar a Piñera dos veces, ¿qué onda, Dios mío? Oh, todavía no puedo entender por qué hay gente que vota por Piñera. Bueno, que votó, no creo que alguien más podría votar por Piñera de nuevo para cualquier cargo. Eh, pero que achacar que hay gente que vota como por el que piensan que va a ganar, así como para no perder el voto, entre comillas, muchas comillas. Eh, yo lo he escuchado de parte de gente adulta, gente de onda 60 años, que dicen, no, yo, yo voy a votar por Piñera porque como él va a ganar, por eso voy a votar por él. Así que por eso las encuestas son demasiado importantes, porque hay gente que vota según las encuestas, aunque sabemos que las encuestas siempre se equivocan y están hechas por gente poderosa que quiere manipular nuestras mentes. Así que no le hagamos caso a las
2: encuestas. Sí, voy cosas re locas. Estaba viendo un video de, del Paco Desbordes. Y de todos los de derecha Desbordes es como más tranquilo, tal vez porque es un poco más viejo, ¿cachai? Igual facho y todo. Pero se le arranca la moto en dos tiempos, o sea, cuando empezó a hablar, le preguntaron si tenía armas. Y habló de que él andaba con sus armas por protección, porque lo habían amenazado. No, pésimo, imagínate ese hueón. Y se alteró mucho, sí. Igual lo estaban molestando los periodistas de Constanza Santa María y el hueón de Matías del Río. Pero lo estaban hueveando, pero el loco como que se exasperó mucho. Y qué miedo, un hueón con armas y que se ponen nervioso de la nada. Terror. Y ese pueden quiere ser presidente, o Y no, nadie quiere Piñera ya. Nadie. Ni los que votaron por Piñera, como que reconocen eso ya. Igual que no sé si hay que estar esa campaña para las primarias, que hay como diferentes hashtags. Hashtags, ¿cachai? De, por ejemplo, gatites por Boris. No, no por Boris, sino por Boris, gatitas por Boris, eh, regias por Boris, eh, como minas por Boris, eh, soas por Hadwe, cosas así, góticos por Hadwe. La cuestión es que Cast sacó uno de regias por cast. Y hasta Pepe se rió de que era mala estrategia publicitaria, pues y Como estrategia comunicacional de que. Regias, ¿Quiénes se dicen regias, cachai? Como que apuntaban a un sector de. como un estrato económico de no sé, de viejas, cachai, ociosas de plata. Y, y. no, pues mal, ¿cómo ir a alcanzar a llegar a como a sectores más populares? Igual la idea de la campaña era eso. Pero. nada, pues he hablado con. o sea, una mini conversación con alguien de que debería. O sea, hablaba de que si podían existir, no encontrar su colectivo aún, ¿cachai? Dijo, y tal vez Ñoños por hardware. Y dije, ah, me representa. Así que fue como, ya, vamos, hagámosla. Así que les digo a todos que aquí lanzamos Ñoños por hardware. Así que ahí estamos.
1: Oye, ni me hablí de desbordes que me tuve engañar, me llevo engañada para <risas> El año pasado, o año antes pasado, después del estallido... Aparecía Caleta en, en el matinal del televisión Y yo decía, oye, este gallo igual es como sensato Ay, Me da vergüenza decirlo Pero yo decía, oye, igual este gallo <ríe> Como que es de derecha y todo, pero no me cae tan mal Ah, ah, Paula, ah, Paula Nunca votaría por alguien de derecha Pero sí hay gente de derecha que me causa simpatía Como Alberto, no, mentira eh, como Jodina, ponte tú. Eh, pero no votaría por de derecho. Bueno. Eh, y él me tenía engañada hasta que eh, supe que era Paco, yo no tenía idea que era Paco. Eh, y hace poco, o sea, él sale diciendo como en la tele que eh, él cree que, que estuvo mal el golpe militar y la dictadura, pero salía hablando después en una reunión de RN. <coughs> Y decía, no, onda, eso no fue dictadura, no sé qué. No sé si, si vi un video que estaba mal, que estaba editado, no sé, pero de verdad que, que me retracto.
2: No lo he visto, pero debe ser su pensamiento actual, porque eh, le preguntaban sobre la dictadura y la violación de los derechos humanos, y, y él decía que no, que no las conocía, creía que eran enfrentamientos, ¿cachai? ¿Y cuándo pensaba usted eso? ¿no? cuando tenía 19 años? 19 años, pues bueno, que estés como... ¿Cómo no debes dar cuenta de la realidad de lo que ocurría?
1: Um, ok. <ríe> Estuve viendo Twitter el otro día y vi eso de... Llegué por... Sí, vi, lo primero vi Regias por Cast. Y lo encontré un poco ridículo y me di cuenta de que había empezado con Boric, parece. Como... No me acuerdo como era el hashtag de Boric, pero igual también lo encontré estúpido. <ríe> como que encuentro estúpido esas campañas que están haciendo por Twitter. Son Pueden ser entretenidas, así como para la gente que les gusta o subir fotos y cosas. Porque vi como mascotas hoy día, mascotas por Hardware, creo. O perros por. Ay, no sé. Vi... <ríe> He visto muchos. Eh, y lo no encuentro un poco ridículo, amigo.
2: Y. Bueno, y es como típica gente, así que igual dice, no, yo lo reconozco cosas al gobierno de Pinochet, ¿cachai? Y, pero al final es como que igual termináis como diciendo, sí, hubieron cosas buenas, ¿cachai? Y no, pues lo en esos términos, ¿cachai? No, no es como un no rotundo, dice, no, igual diciendo la vida, pero, ¿cachai? Es como la saludando saludando Mapuduncún y después diciendo, sí, cárcel para los eh, Mapuche, ¿cachai? Entonces, ¿de qué me estáis hablando, no? Eh, terrible deporte. Qué bueno que, que volviste a tu centro. O sea, sí, es totalmente ridículo y muy eh, segmentado, ¿cachai? Que yo creo que al grueso de la población le importa un pico eh, lo del hashtag. Solo que me parece chistoso, pero sí, en verdad, hay que olvidarlo, es una estupidez me acaba de convencer de que no. Hay que salir a hacer barricada nomás, es la única wea que sirve.
1: Amigo, eres muy influenciable. Eh, no, y respecto a Desbordes, <ríe> me gusta su sticker, el que dice no te desbordes y sale su cara. Es gracioso. Pero no, no, de verdad me estaba llevando engañado engañar Chillán. <ríe> Lo reconozco. Eh, jamás, como digo, jamás votaría por él pero pensaba así que era como un, un poquito así como más sensato de hecho cuando lo llevaron de, eh, al ministerio de defensa fue un poquito para callarlo igual porque ahí se quedó calladito no volvió a aparecer más hasta que después se tiró a candidato de presidente y volvió a, a salir al ruedo pero fue una buena estrategia de parte del gobierno agarrarlo meterlo de ministro, así como que hace calladito, porque igual estaba diciendo hartas cosas en contra de Piñera. De las decisiones que tomaba el gobierno, más que nada. Bueno, en fin, no quiero hablar más de política, quiero hablar de nuestros cumpleaños, porque eso es lo que importa esta semana.
2: Ya filo con la política. Lo que pasa es que estamos hablando de eso porque a nadie le importa tu cumpleaños y tampoco le importa el mío. <risa> si no mandaron ningún mensaje, pues. estoy eh... Pero ya, cuéntanos de tu cumpleaños, ¿qué has qué re, qué reflexionado sobre, mm, sobre el paso del tiempo en este punto de tu vida?
1: Hoy yo encuentro que, eh, no, pero no es que, no es que a nadie le importa nuestro cumpleaños, quizás no tenían historias, anécdotas sobre cumpleaños, porque eso fue lo que pedimos, nos pedimos saludos de cumpleaños hacia nosotros. Eh... <risa> Eh, oye, a propósito, esta semana están de cumpleaños dos personas muy importantes para este podcast. El primero de julio está de cumpleaños Carlos Andoza. Y el 2 de julio está de cumpleaños la Dani, que es cuando va a salir este podcast. Así que les quiero dejar un saludo de cumpleaños muy, 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 muy acalorado para ustedes. Dos eh, personas, cáncer, cangrejos hermosos que están en nuestra vida. Eh, y que han hecho de este podcast lo que es, así que un besito para los dos que tengan una gran vida y un muy feliz cumpleaños. Y a todos los cáncer que nos escuchan, que estoy segura que son muchos. Al menos puedo contar cuatro, así que encuentro muy bacán. Este podcast es muy cáncer. Y respecto al paso del tiempo, eh, estaba, me, me metí en mi blog. Donde escribía mucho antes, porque ya no escribo mucho, y busqué algo de cumpleaños, y me apareció una publicación del 2012, que fue el año en que nos conocimos, amigo. Así que eh, no sé si te tenga que leer, es harto, estoy cachando. Ni siquiera lo he leído, como pasa a ver si es algo importante o algo que se pueda leer. Pero no sé, igual, si quieres, me arriesgo. Ah. Eh, ¿No tienes cómo decirme que no? <risa>
2: Sí, feliz cumpleaños para Carlos y para Dani, que nos están escuchando eh, hoy. Espero, espero que estén escuchando. Eh, y sí, léenos, léenos por favor. Eh, si empieza a guatear, metemos una rutina de Dinamita Show en el Festival de Viña. <risa> eh, no sé, esa mi mamá me los compró, o, o esas rutinas de Cementerio y Palpito. Eh, eh, sí que eso. Vamos Paula, confío en ti. Haz tu mejor esfuerzo para no tener que editar. ¿Quieres alguna música en particular? ¿Puedo poner la música de esta? La del final de las teleseries de, de Televisión Nacional, de TVN, cuando estaba Vicente Sabatini.
1: Por la música que quieras. Tú eres... Tú haz la magia. Haz la magia. Quiero el show de pato. ¿Ya? ¿Ok? Haz la magia.
2: No, lo vamos a hacer en serio. Eres solo para... nada Lo vamos a hacer en serio. Eres solo para que te rieras. Solo para que rieras. Pero ahora vamos en serio.
1: Ya, esto va a ser como un capítulo de los diarios de Paula. Inserto en... Eh, cuando seamos gatos ¿ya? atención julio 4, 2012 se llama 24 mañana son mis 24 y estoy reuniendo todas mis energías positivas para que se traduzcan en buenas cosas el 5 de julio siempre lloro me acostumbré a idealizarlo y quise siempre que me sorprendieran. Este ego mío que me atormenta la vida. Lo pasaba mal esperando recibir una llamada, un saludo, una visita. Lo pasaba mal esperando que todos vinieran a mis celebraciones. Lo pasaba mal porque pensaba que todas las excusas de los inasistentes eran tontas. Pero me gusta mi cumpleaños porque me siento especial. Me equivoco. El año pasado fue súper bonito. Este día, ese día llegó la Jenny del crucero y conocí al Álvaro. Mañana cumplimos un año de amistad. Ahora haré mi torta de trufa. Ojalá me quede bien, porque hace años que no lo hago y tengo malos recuerdos de panqueques duros después de salir del horno. Hace un frío del terror. Tengo la estufa en tres y la mantequilla arriba para que se ablande. Pero no se ablanda. Creo que será raro ir mañana a la práctica. Me imagino con carita de burro de Trek queriendo que me feliciten pero nadie sabrá que es mi cumpleaños hay 24 ya y yo en estas me quedan 6 para los 30 y dije que antes de eso tendría este comisa bacán bacán 6 para los 30 dicen que los 30 son los nuevos 20 estoy en edad de merecer diría si lo pensara pero yo creo que estoy en edad de crecer si ya está bueno ya confundiendo amistades con amor ¿dónde se ha visto? ni que tuviera 15, que ahí sí yo solo me vuelvo más cursi entera antes, cuando era una puberta, acordada a mi edad escribía cosas verdaderamente cursis pero sin vergüenza ahora, ahora la cursilería se apoderó de toda yo porque estoy repleta de recuerdos y todo esto es cursi la Isa me dice que soy cursi, y está en verdad pero a veces me gusta ser cursi como cuando escribo correos otras veces me da vergüenza, como cuando escribo públicamente en momentos de crisis. Será todo un ejercicio para hacer memoria, o no, no sé. Un ejercicio para sentarse en el sofá del pasado, como leí, y no lanzarme desde ahí. Como de un trampolín a lo que es la vida superando ese pasado. Es que siempre he sido cobarde. Sin embargo, esta soy yo a los 24, o casi 24. Estoy más gorda que siempre, pero no estoy tan acomplejada. Quizá me acostumbro, o lo asumo, o soy floja sin voluntad. Tengo el pelo rojo con una raíz de 1,5 centímetros. Estoy demasiado segura de mis buenas amistades, que han crecido a lo largo de los años, en cantidad y calidad. Sigo siendo como una gallina como una gallina con sus pollos. Soy hipersensible, pero descubrí que tiene mucha incidencia en eso mis locas hormonas. Estoy buscando casa para vivir con la Isa. Mi mamá me sigue mimando. Sigo amando los chocolates, todos los chocolates, hasta los de 10 pesos. Sigo trabajando en todos los aspectos de mi vida que no me gustan y en los que me gustan también. Quiero ser más mejores así. Quiero deshacerme de las malas ondas. Quiero poder defender lo que pienso sin ponerme a llorar convirtiendo todo en un espectáculo patético. Quiero seguir amando como amo y a quienes amo y a lo que amo. Tengo chocomisa con 5 años de vida y me mantengo segura de querer que evolucione conmigo porque tiene gran parte de lo que soy, me siento exitosa en cuanto a mis proyectos, aún me siento insegura en cuanto a lo que soy como persona para amar. Sigo torpe, 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 bruta, 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 sensible, sensible, sensible. Pero no sé, me tinca, me tinca que cuando tenía 15 sabía más cómo era. Debe ser porque a esa edad uno se pone súper introspectivo y existencial. Ah, pero me sigue gustando estar de cumpleaños y sigo hablando con un mes de anticipación de, de la celebración que haré y de que me tienen que querer y bla, 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 bla. Así que si los harto, solo quiéranme y díganme que sí. o oh, que alguien me salve de esta autorreferencia. Bueno, creo que me excedí <risas> a un texto muy largo. <coughs> pero estaba pensando en lo que uno cambia eh, de los 24 a los 33 que voy a cumplir ahora. Eh, y ya no soy cursi, 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 como dije en todo mi texto. Eh, cosa que me agrada bastante. Aunque igual me gustaba el dramatismo, pero eh, creo que estoy un poco más estable justo con el pato nos, re nos reencontramos ahora en un proceso que yo estaba igual media dramática de nuevo porque estaba saliendo de, de un embarazo que no funcionó y, y mis hormonas, mi cuerpo estaba dominado por mis hormonas entonces eh, está, me vino un poquito el drama, el drama adolescente pero ya estoy más estable y eh, Chocomisa no es bacán, 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 como esperaba, que fuera los cuando yo cumpliera 30. Eh, pero... Oh, me voy a deprimir, no. Pero creo que el paso del tiempo eh, ha hecho cosas buenas conmigo. Eh, o yo he hecho cosas buenas con el paso del tiempo. Eh, ¿Y tú, amigo? ¿Cómo te sientes en tus 30 y siempre?
2: Eh, me dejaste para adentro en tu texto. Eh, no pensé que íbamos ir hacia esa dirección. Me gustó mucho. No sé qué opinión tengo yo respecto a, al tiempo. La verdad, por un lado, no me interesan mucho los cumpleaños. Puede ser como medio cringe de mi parte, pero es como... No sé, no los tomo tan en serio. Voy a tratar de no irme como en la profunda, pero... Pienso que cuando miro hacia atrás... Eh, no quiero pensar como en, en las cosas que faltaron, ¿cachai? Porque las cosas que sí me gustaron aún están en mí, pero las que me faltaron me persiguen. Entonces trato de no mirar hacia atrás. Y soy un poco ansioso, entonces también trato de no mirar hacia adelante, no me resulta mucho, y, y trato de como vivir acelerado en este punto pero como para poder vivir todo el tiempo que no está hacia atrás ni hacia el futuro, ¿cachai? y poder concentrarlo en este instante pero me complica mirar hacia el pasado o sea, me gusta escribir a mí también pero eh, ese proceso reflexivo y por eso en los cumpleaños como que siempre pienso como oh, me queda menos tiempo, ¿cachai? como una preocupación de ese tipo pero, y además que sí, pues, podría pensarlo como tú podríamos estar mejor. O sea, de hecho, siempre podríamos estar mejor, pero 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 lo veo de otra manera, así como que en general la vida es adversa y siempre va a estar en nuestra conta, ¿cachai? Como como los astronautas cuando están en el espacio, una cosa así y, y no tienen como nadie que lo ayude, ¿cachai? Excepto ellos mismos, ¿cachai? Y entonces me pongo en esa posición, como que en verdad pienso que la vida es adversa y hay que darle nomás porque si no le da ahí nadie va a soñar por ti, ¿cachai? así que nadie va a soñar por todos nosotros, pues sí que hay que soñar juntos nomás creo que igual me fui como... no sé si se entendió algo de lo que dije pero creo que podemos hacer un break, como me dijiste hace un rato y continuamos mañana y podemos quedarnos con una canción
1: Dale, empecemos de nuevo mañana, otro día, otras neuronas, o neuronas más vivitas, porque las mías ya están congeladas, eh, así que démosle con la canción, sorpréndenos. Miguelito...
3: Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes Finalmente sé.
1: Hello, Oye, me encantó la canción de Natalia La Lafourcade, me gusta mucho ese, ese disco eh, Ya pues, hoy es otro día y es mi día 11, o sea, mi último día de cuarentena por COVID Aún estoy sin gusto y sin olfato, pero en fin, creo que eso dura bastante tiempo Así que tengo que acostumbrarme a no sentir sabor a nada pero estoy contenta porque Último día de cuarentena Voy a poder salir A dar una vuelta Con Palermo Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay yeah. ¿Palermo está contento? Eh, bueno, no habla Oye, y ayer nos estábamos yendo En la dip del paso del tiempo Y si habíamos hecho las cosas que eh, Teníamos programado Hacer, si no Etcétera eh, yo propongo que cambiemos de foco al cumpleaños y nos vayamos a las anécdotas de cumpleaños No sé si en tu casa eh, tienen alguna tradición de cumpleaños, algo que hagan siempre que, Si compran las tortas, si alguien las hace, si cantan alguna canción especial, si toman algo en especial o algo así por favor, necesito anécdotas porque eh, estar encerrada sin trabajar me ha hecho pensar mucho en que esta pandemia nos está pasando y me estoy deprimiendo, <ríe> así que necesito una distracción.
2: Hola, hola, Paula. Mi familia no no tiene tradiciones que yo caché. En verdad, como que no son muy tradicionales porque no tienen tradiciones. Eh, no, no hay historias, no hay historias de, de cumpleaños, <ríe> la verdad este, este capítulo está muy mal planificado por la cresta, <ríe> yo opino que deberíamos ir al show de pato, pero antes, se está acabando tu cuarentena, y me alegro, me alegro que ya salgas del COVID, aunque quede COVID en tu cuerpo, como dijo tu papá, eh, eso, sí, que además que ya viene la tercera dosis para los viejitos, como tú, y como yo.
1: Oye, pero ninguna tradición, ponte tú, en mi casa, eh, mi abuelita, cuando estaba viva, era la que hacía las tortas de toda la familia, era una tradición auto autoimpuesta por ella, no era como que nosotros la obligáramos a hacernos la torta. Pero era su regalo para cada uno. Y era brígido porque tenía seis hijos con sus respectivos esposos y esposas. Tenía 20 nietos y no sé cuántos bisnietos. Entonces a todos nos hacía la torta. Igual heavy. Harta pega. Y falleció a los 87 y seguía haciendo tortas, ¿cachai? Después de muerta. No mentira. Pero es que suena así. Eh, eh, seguía hasta... Creo que la última torta que hizo fue en junio. Que se la hizo a mi papá. Eh, y ella falleció en septiembre, así que imagínate, toda una vida de tortas, y eran bacanes. Eh, Francisco justo entró a la familia cuando las tortas de la abuelita no eran tan buenas, como que estaba pasando un mal periodo, entonces nosotros le decíamos, no, aquí es que las tortas de la vuelta son las mejores, y Francisco como, eh, no son tan buenas. <risa> Pero es que, no sé, todos tenemos un mal periodo de la vida. Sí, otra cosa típica de cuando nosotros eh, estábamos de cumpleaños, sobre todo yo, como estoy en julio, en invierno, mi mamá y mi abuelita no, eh, me hacían para los cumpleaños eh, chocolate caliente con clavo de olor, canela, cáscara de naranja. Y es muy rico, era como un clásico de los cumpleaños. En tus cumpleaños no había chocolate caliente, Pato.
2: <risa> estaba pensando en tu abuela me dio mucha risa oye, ¿de qué murió tu abuela? de artritis no, de tendinitis <risa> no, es bravo, papá. <risa> no, no había chocolate caliente en mi cumpleaños eh, es que no me gusta el chocolate caliente me gusta el chocolate, pero no el chocolate caliente Cuando eras chico? sí, pero, o sea, no, cuando eras chico hubo, en un cumpleaños recuerdo, pero eh, así con piñata y todo pero niño, chico, pues, ¿cachai? pero no, años, si me pongo a pensar como años que de chocolate caliente, no sé. De hecho me acordé que el otro día eh, me mostraron unas bolas que venden como, no sé, parecían como de, ponte tú, 10 centímetros de diámetro, eh, que cabía, o sea, estaba una bola de chocolate en el tazón y después le echabas tú agua al a este, o no sé, o leche puede ser, y hasta la bola, y empezaba a deshacerse, y como que la bola giraba dentro de la taza, pero era una pelota gigante de chocolate, así como chocolate blanco, con el chocolate tra tradicional, sabía muy rico.
1: Sí, pues esas se llaman eh, bombas de chocolate, creo. Es re fácil hacerlas, es como es chocolate normal, que viene relleno con eh, marshmallow, chocolate, o sea, y leche, no, 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 chocolate, así como en polvo, entonces tú lo pones en leche caliente, se disuelve al tiro y te queda como un chocolate caliente, eh, están como de moda ahora, estuvieron de moda como los corazones estos que tú les pegáis con un martillo y tienen cosas adentro, y ahora están de moda las bolas de chocolate, chocomisa no se ha unido a ninguna moda, Oye, y qué cruel tu chiste respecto a mi abuelita. Te pasáis. ¿Qué fue, me encuentro la tradición cumpleañerística de tu casa, ¿eh? la no tradición cumpleañerística. Yo me acuerdo de que mi último cumpleaños, estilo de cabra chica, así con piñata, sorpresas, gorros y esas cosas, fue cuando cumplí 17. Eh, hizo, lo hice a propósito así, porque dije, va a ser, onda, el próximo año voy a cumplir 18, entonces este va a ser mi último año de, de niña Y eh, entonces le propuse a mi mamá hacer un cumpleaños así, invité a mis amigos más cercanos Y fue acuático porque como que real volvieron a las niñez mis amigos Onda, cuando... Eh, ¿Cómo se llama cuando eh, rompimos la viñeta, Te juro que todos se pusieron a, a, abajo, así como a recolectar dulces, como enfermos. Y una amiga se puso así muchos, muchos dulces entre las piernas, ¿cachai? Eh, sentada. Y vino otro amigo y la tiró para el lado y le quitó todos los dulces. Y mi amiga se puso a llorar. <risa> como los niños... Oye, y hablando de las piñatas, ¿qué tipo de niño eras tú? ¿El que se metía y se acaparaba todos los dulces? ¿O el que estaba desde afuera así, miraba como el caos y recibía como lo que caía hacia afuera? <risa> cuando tanto los cabros chicos así eh, peleándose los dulces y, y uno se ponía afuera, así como en lo que recibía. A mí me pasaba eso, yo me quedaba afuera porque yo siempre soy como de alejarme del, del alboroto me pasan las marchas, los conciertos en todos lados soy como la persona que está afuera entonces yo con las piñatas me pasaba lo mismo así como que me quedaba afuera y típico que saltaban dulces para afuera o los papás así como que tiraban para afuera típico que las piñatas no se pueden como que tiráis el hilo y te salgáis con el hilo nomás en la mano son muy chachas como que no se abre la piñata, entonces típico que el papá que sostiene la piñata porque nunca tampoco hay un lugar donde ponerla colgada hay un papá ahí sosteniendo la, la... o una mamá sosteniendo la piñata, tira el hilo, se queda con el hilo en la mano entonces empieza como a romper con la ma otra mano el, el poto de la piñata y empieza a tirar los dulces para abajo y los cabros chicos. ¡Ah! Y típico que ven a los niños que están afuera y empiezan a sacar dulces con la mano y se los tiran. ya yeah. Yo era la niña que me tiraba los dulces <risa> afuera.
2: Eh, creo que era un niño caótico, porque estaba en el caos, pero me gustaba sacarle los dulces a los demás. Entonces, por <risa> ejemplo, si veía que alguien estaba juntando muchos dulces, eh, lo que hacía era metía la mano en sus dulces y, lo, y se los botaba así, como que... O sea, que me recuerdo haber hecho eso un par de veces, y ah, llantos, gritos, todo así, y otros agarrando los dulces, los que tomaban menos. Como me gustaba eso de tratar de crear como, eh, no sé, como pelusoneo Neo, ¿cachai? Como bien, me daba risa. Pero sí, estaba metido en el caos, creo.
1: ¿Cachai que uno puede hacer como una analogía de la sociedad...? Eh, Con los niños enfrentados a una piñata. <ríe> Yo soy la que como que evita el conflicto, no le gustan las aglomeraciones, eh, no le gusta pelear. <ríe> Tú eres como el alborotador. Eh, <ríe> Mi amiga esta que se acaparaba es como, no sé, así como individualismo, ¿cachai? Y todo para mí. Tú eres que... Mirándolo de un lado positivo, podría ser como una especie de Robin Hood así, robándole a los ricos para darle a los pobres. En realidad es como... Es eh, <ríe> que depende de con qué intención lo hacías. Pero, ¿cachai? La media analogía que me saqué.
2: Súper buena, me encantó. Eh, buenísima. Eh, pero respecto a lo que decís no sé si Robin Hood, igual... Sí, estoy a favor de como de la revolución y la revuelta, y, y lograr un futuro justo y comunista para todos, pero, pero no sé si mi actuar siempre va en esa línea, porque igual yo disfruto como del desorden, por ejemplo, en los juegos, eh, a mí me gusta mucho hacer trampa, porque encuentro que hacer trampa es parte del juego cualquier competencia siempre que no sea una trampa donde involucra por ejemplo comprar al juez o al, al especie de árbitro que exista donde existe como un, un arreglo previo no me parece tan entretenido eh, pero si sí hacer trampa dentro del mismo juego por ejemplo cuando jugáis carta y escondí una carta eh, o le veis las cartas al otro eso yo creo que es una habilidad dentro de los juegos y eso me gusta, porque algunos se pican y le da más dinamismo, ¿cachai? O cuando juega el Gran Capital y de repente a alguien se le pierde una casa, o, oye, no, están arregladas la, las cartitas que van saliendo como de, no sé, eh, usted retrocede o pierde tantos turnos, pero es porque tú la pusiste ahí para que le tocara a otro. No, buena, eso a mí me gusta mucho porque la gente se pica y se vuelve más divertido finalmente. Ahora puede resultar algo súper impopular. <risa> dentro de los auditores que están escuchando esto y digan bueno, odio a Pato <risa> pero eso es parte de la dinámica del juego
1: amigo, lo de Robin Hood era para dejarte bien porque harto maldito el cabro chico ahí quitándole los otros dulces a los niños ya ¿eh? <risa> la verdad es que tú eres la persona de la sociedad que le gusta ver al mundo arder ese eres tú y lo de los juegos me parece... no, me parece poco... un poco ético iba a decir, pero... no, va, va contra el fair play y... y no, no quiero jugar contigo.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que a mí no me gusta la competencia, entonces no me gusta eso de a ver quién es el mejor, Así que encuentro divertido en el juego, eh, entretenernos las trampas ¿sí? y las relaciones que se van generando en eso de que uno se pica, otro que no que se ríen, y al final es como el compartir en general más que la misma competencia, la gente tiene eh, mal catalogada al hacer trampa pero el hacer trampa no es para ganar el hacer trampa es para acercarnos más <risa> Hacer trampa
1: es para acercarnos más, ¿sale? Para allá. Hacer trampa es para ganar. Y está muy mal enfocado, amigo. Vamos a tener que llevarte por el buen camino eh, de, de competir sanamente. No, a mí no me gusta competir, como que soy muy miedosa. Entonces, eh, por eso soy la niña que se queda atrás y no se mete, porque eso sería competir por los dulces y yo no. <ríe> yo soy muy cobarde. Pero... Eh, encuentro que estáis muy mal enfocados eh, <risa> Hacer trampa para para compartir, ¡buena! ¡Está buena! ¡Está buena! buena? eres chanta, bien chanta, amigo ¡Oye, qué onda mi voz! Estaban, cuando empezamos a grabar este podcast eh, Hace como tres días atrás Cuatro días, no sé cuánto empezamos eh, Mi voz estaba mejor y ahora de nuevo vuelve a estar cangosa Pero sabéis que la Dani me mandó un remedio que le mandó la Melania, otra caserita Que eh, es como un jarabe asqueroso O sea, la Dani dice que no es tan asqueroso Y yo como no tengo gusto, no le voy a sentir el sabor Pero es de cebolla picada <ríe> con miel y limón Así que voy a empezar a tomar eso A ver si me hace bien, no sé oh, Tengo que recurrir a todo Estuve viendo uno, un video que me mandó la Dani sobre cómo recuperar el olfato y estaba viendo los comentarios de gente que lleva como un año sin gusto ni olfato después del COVID y, y tengo mucho miedo que me pase eso.
2: ¿Un año? Wow. ¡Increíble! Eh, qué brígido el COVID. Eh, dentro de las cosas chistosas del COVID, espero que no te pase eso. Eh, porque sí, pues hay gente que, le, que queda con secuelas, pero dentro de las cosas chistosas, las cosas como así eh, chanta y mentiras que hay, eh, estaba viendo recién una publicación de que ahora salió la variante Delta, que es como sumamente contagiosa. Y no es tan grave, pero es más contagiosa. Este, como que no tiene complicaciones eh, infecciosas como las primeras tres variantes que, que han llegado por lo menos acá. Y, y la cosa que estaban hablando, que delta era como la letra en el alfabeto griego, eh, o latino, o no griego, no sé sí, si puedo es griego, y era como un triangulito, ¿cacháis? Y eso era como el símbolo de los Illuminati, y eso significaba así como que estaba, eh, bah, tenía todo un significado, en verdad era muy paja de decirlo, pero... Eh, Nah, pues así como que ya era la cuestión Illuminati los Illuminati nos quieren con, eh, gobernar, quieren ser el gobierno mundial, y, tiene que haberlo hecho no sé, pues algún, bueno no sé eso pero eh, igual divertido me acordaba del niño Illuminati que ayudó a que ganara la Copa América Chile y, y nada, pues hablaban de que lo podían llevar para Brasil, porque Alexis Sánchez le dio COVID y se quedó en Chile o oh no no le dio covid a Alexis Sánchez pero estaba lesionado <risa> era Vidal el que andaba con covid la cuestión es que se quedó acá y ahora Alexis se mejoró y iba a ir para allá Cantáis se recuperó de su lesión creo no sé si tuvo lesión o covid da igual en todo caso y ahora va de nuevo y juegan el día viernes el día que sale este podcast en la tarde y hablaban de que podían llevar al niño iluminado iba que Chile porque es como el último partido donde Chile puede hacer algo así como que si gana sigue si no para la casa y nada, pues como que el niño Illuminati traía suerte. así que así con los Illuminati que nos están escuchando. Eh, Sponsoreennos. Me da mucha risa porque yo estoy hablando y cuando digo Sponsoreennos, hago el signo Illuminati con las manos, así, y miro por el triangulito, <risa> como que me estuviera viendo alguien. Eh, lo voy a subir en una foto.
1: <ríe> que eres tierno eh, pero hazlo por mí para que yo me mejore por favor <ríe> que va a ser de mi negocio si no tengo olfato ni gusto ahí dependiendo todo el rato de otras personas para que sientan los sabores <ríe> que se bajó de peso eh, no sé
2: ya que esta semana ahora estás mejor pero tu salud va, viene, va, viene y no sabemos Paula para cuánto más tendremos Vamos a hacer esta semana El exprimidor de Paula Dando jugo con Paula Así que, desde ahora Desde ahora El EXPRIMIDOR de paula
3: yeah,
2: yeah. Ha, cosas sin sentido, se pues lo que venga a tu mente, aunque no tenga que ver con el tema del programa y si hay un invitado se podrá sumar a esto, en este caso no, esta semana, espero te guste, puedes hablar de política, puedes hablar de poesía, puedes hablar de amores, puedes hablar de comida, puedes hablar de lo que quieras. Es muy buena esta canción Se llama You and I de Ai Lee una cantante coreana
1: Oye me siento demasiado viva con esta canción pero necesito una explicación yo estaba conversando contigo y de repente se transformó como en el momento de Paula y ni siquiera me dijiste antes qué formas son estas de sorprenderme? Eh, pues me podría haber preparado, <risa> pero no tengo nada que decir eh, ¿Quieres que haga como el show de Paula, ya que pudiste hiciste el show de Pato la semana pasada? Pero escucha esta voz del es poco que de tengo eh <risa>
3: eh,
1: Como que no le hago justicia al divismo de la canción que
3: me pusiste.
2: Claro, es tu regalo de cumpleaños Así que tienes tu show esta semana porque para todos los que esperaban esta semana el show de Pato por esta semana no habrá, no sé si habrá la siguiente semana Pero esta semana hay solo el exprimidor de Paula y nada, pues lo pensé porque viene tu cumpleaños y todo lo que me estabais contando de política, cabe justo aquí pero antes de seguir, sí, quiero mencionar que esta canción es muy buena, muy buena y ahí eh, es como la Beyoncé coreana o sea, así le pusieron porque cantar unas canciones de Beyoncé en programas de canto y y es como esa onda tuya, pues ya que le gustan los dramas y eso porque yo, de hecho, eh, usa la música para dos dramas Destinado a Marte y eh, Goblin creo que se llama Así que, nada, según la gente entendiendo el drama, dicen que son muy recomendables.
1: Amigo, pero yo quiero estar contigo en el podcast, no quiero estar solita. Para eso tengo los diarios de Paula, que pueden escucharlos en Spotify, ¿eh? aprovechando. Pero no quiero que me dejes sola, no quiero tener el show de Paula. <risa> Mi amor, el pato me quiere dejar sola en el podcast Porque quiere que haga el, Bueno, le puso el exprimidor de Paula pero Encima me siento como una naranja Como una como una vaca <risa> La que le están sacando leche
2: A ver, primero que nada ¿Por qué me estáis echando? Si sí, ni siquiera me he ido Igual si quería invitar a Francisco Que entre porque en verdad no estamos hablando De ningún tema puntual Porque el exprimidor de Paula Es para dar jugo y hablar lo que queramos eh, y no me he ido, y no me voy a ir, <ríe> si sí, no me estoy yendo, ¿cachai? Eh, solo te estoy dando tu, tu espacio, ¿cachai? Donde eres el centro de, de atención, eso Así que, nada, pues no me estoy yendo, así que no te preocupes
1: Ah, viste, yo pensé que me iba a dejar sola, y iba a ser como cuando tú te fuiste O sea, cuando yo me fui y fue el show de pato ya, yeah, todo bien, entonces. Bienvenido a mi show. <risa> Oye, eh, nada, nada que ver con el tema que estábamos hablando. ¿Viste a ti que te gusta hablar de política en este podcast? Eh, ¿Viste lo de los cambios de mando en las alcaldías? ¿Viste los flights que son los de derecha? Eh, acá en nuestra comuna, en Estación Central, el, el alcalde nuevo, Felipe Muñoz, tuvo que abrir con un Napoleón la... En un candado, dejaron con un candado el, el municipio, ni siquiera les pasaron las llaves. Así de, de ordinaria la cuestión. Y el, y el alcalde de Maipú, no sé si que estás, Bueno, creo que tú lo publicaste, de hecho, que... Que llegó y no habían computadores Y qué onda los ratas que son Ay, que la Katy Barriga se quedó con una yegua también
2: Ay, qué onda
1: Literal, son muy cumas.
2: Justo quería mencionar eso Pero ya había pasado el punto de la política Y bueno, no tenemos pauta, así que Bueno, no sé si hay punto ¿Hay un orden en esto? O vamos hablando sobre la marcha yo creo que sí. Bueno, la gente igual ya se dio cuenta. Pero quería hablar de la yegua de Katy Barriga.
1: Ya, cuéntame lo de la yegua. Yo vi como el titular, pero no vi más. Por favor.
2: Eh, al parecer había una yegua. Estaba buscando mientras tanto, pero como que no se sabe bien. Parece que la yegua Julieta, así se llama. Eh, es una yegua no sé pareciera como que una yegua rescatada como de de no sé la gente que lo ocupa trabajar ponte tú como en la feria una cosa así porque no es un caballo de carrera cachai eh, se ve muy a mal traer, el pobre animal eh, la pobre animal y y eso pues y ella quería llevárselo cachai porque eh, según lo que leí como que no habían computadores dijo el alcalde nuevo bodanovi eh, eh, no habían computadores no habían teléfono y más encima llegó eh, un funcionario a buscar la yegua eh, el 26, creo. Todo creo, no estoy ni, ni seguro de ni una weá. No estoy seguro de nada. Ya, lo que pasa es que llegó alguien con un camioncito de estos para transportar equinos. ¿no? O Estaba como estas como caballerizas móviles. Y, y un papel que decía que la persona encargada se la había regalado a ella en enero. Pero el papel estaba firmado... Eh, ah, no, pues miento. El papel estaba firmado el 26 de junio. Pero... Supuestamente se le habían regalado en enero. Pero como que ahí habían firmado el papel notariado. Una cuestión muy turbia, sí. Al final es como que... Según lo que leí en ese instante el alcalde llegó y dijo ya que se la lleven. Pero ahora no, pues ahora como que están ahí en la pelea. Porque Katy arriba dice... Eh, la yegua es mía... Y tengo los papeles. Ahora si el alcalde me la quiere expropiar... <risa> expropiar eh, es cosa de él pero qué terrible me acordé de raquel argandoña cuando fue alcaldesa de pelarco también se robó unos sitiales como del tiempo de la colonia que estaban ahí en como en la casona donde estaba el eh, la alcaldía el municipio y, y nada pues se robó unos sillones pero robarse un caballo, otro nivel. Y sí caché lo del alcalde abriendo así con un Napoleón en, en Estación Central. Demasiado Kuma, se pasaron. Feo, feo. Pero... No, me da risa porque es como muy depicado así como que perdimos. Así como que... Ah, no les gusta los buenos cuando pierden. Pero están todos locos porque ahora estaban hueveando a Jaue por en el anuario. Los compañeros le escribían cosas así como de que era antisemita, así como que le iban a regalar un judío para que le disparara. Pero les era que le escribieron los compañeros, ¿cachai? En su anuario, pues así como cuando dicen como regalo útil, ¿cachai? Un judío para que le dispare. Eh, o sea, no, no es como lo típico, sino que a él le pusieron eso. Así eh, que eso pero ay ah, lo loco fue que el Congreso votó como la Cámara de Diputados, de que Jauet, con en su calidad de alcalde y candidato presidencial, tiene que desdecirse y especificar de que él no es anti pueblo judío y eso. Pero de verdad, como que, no sé, el Congreso prestándose para pa corregir una weá que le pusieron los compañeros en el anuario, es como, no sé, alguien te escribió en la camisa cuando saliste de cuarto no sé, muerte a Piñera, eh, Piñera, chúpalo, y después tendría que decir no, pero qué hueón, era mi polera. Una cosa así, como no sé, demasiado ilógica. Qué marginal yo. Están hablando de anuario, y yo estoy hablando de rayar la camisa. Esta es tercera vez que trato de mandarte un audio porque se me traba la lengua
1: y, la, y el cerebro. Eh, que me pongo a pensar en el nivel de humor incorrecto que tienen los adolescentes. Como que es bien normal tú veis anuarios y las cosas que le ponen a la gente.
3: Espera, de Francisco va a opinar. No, porque te estoy diciendo a ti.
1: Pero si estoy mandando un audio. Que lo
4: hicieron hace 35, hace 35 años, hace anuario. Entonces Chile ya igual era otro. ¿sí? aparte, o sea, como que hace 35 años los mapuches... Eran unos hueones, así como los ver que podía existir en el mundo. Ahora anda a decir que un, un mapuche, un, bueno, igual hay gente que dice que son unos flojos culeados, pero onda, antes se reían porque tenían un apellido mapuche. Entonces, hace 35 años. Es okay, si que Chile cambió. Sí, pero hace 35 años. No, no hay que olvidar ese pequeño gran detalle.
1: Sí, pues. No, es que me refiero ya a que... Claro, como dice Francisco, fue hace mucho tiempo, y Chile era otro, y, y las cosas que pensaba la gente abiertamente eran demasiado incorrectas. Eh, pero también me refiero a que cuando uno era más chico, también las cosas que decía, como que no le toma el peso a las cosas que uno dice. ¿Cachai? Eh, no sé si eh, compartes conmigo esto, pero cuando uno era chico, ya, esto es demasiado incorrecto lo que voy a decir, ¿ya? ¿Ya? Pero es un ejemplo para que veamos que todos éramos parecidos. Cuando uno era chico, a uno le molestaban así como, ¡ay, oh, querido Down! No sé si te acordáis. Cuando hacía cosas tontas, o, o le decía a una persona, ¡ay, ya, quería autista, ¿por qué estoy ahí solo en un rincón? Y es como, ahora de verdad, así como impensado. Y espero que sea así para las generaciones más pequeñas, o sea, para la gente chica, onda, los niños que también tengan la misma mentalidad, porque ya ent uno entiende que después ya cuando uno crece, entiende que esas cosas están mal, ¿cachai? Pero espero que ahora eh, se esté traspasando a las generaciones más pequeñas, que ellos estén entendiendo que esas cosas están mal. Bueno, después de este paréntesis, <risa> eh, también, claro, pues como, tienen que salir explicando, igual sería, no sé si lo ha hecho, igual sería bueno que, <risa> que, que recalcara que no es antisemita.
4: <risa> que,
3: que Francisco el, dice que, que, que lo dijo. Que era
4: absurdo, era absurdo que él no podía dar explicaciones por weas que habían dicho terceros, si él no ha dicho ni una wea, encima son sus compañeros de hace 35 años.
1: Sí pues, en fin, así con los amigos de hardware de hace 35 años. <risa>
0: Ya,
2: primero, qué gracioso que se te trabó el cerebro, <risa> me encantó eso, eso es la gracia del exprimidor. Eh, lo otro que dice Francisco, eh, es verdad, 35 años no fue hace tanto, o sea, es harto, pero no es en los años 50, ¿cachai? Y sí, pues, eh, vinculado a lo mismo que decís sí pues. estuvo era como la gente molestaba, pues. le decían así como, ah, mapuche, indio, y también te decían mongólico, mongo, mongo decían mucho, eh, oh, te decían así, cachai, como, ah, ah, ah. como cosas así, juegos de pendejos, que en verdad hoy como que ya no es tolerante. Bueno, lo mismo es la diversidad sexual, pues, cachai. Eh, no sé, por el otro día escuché una historia que me contaban de que eh, en un curso eh, hay una, un, una niña trans y eh, o sea, biológicamente eh, ya por la cosa que estaba este curso de niños de, ah, no recuerdo si es como séptimo básico o algo así por ahí y hay un, un alumno que lo nombró el, el profesor y lo nombró con nombre de niña, porque su nombre legal era nombre de, de mujer. Y los compañeros le dijeron, no, profesor, él él se llama, no recuerdo, pero ponte tú, Gabriel. Eh, y, y Pero los, prof, los alumnos le corrigieron al profe, porque el profe no sabía porque solo leyó la lista. Y en la lista salía el nombre legal, que eran, eh, no sé, Javiera o Fernanda, ponte tú. Y, y los alumnos como que igual bacano encontré yo, como que no sé si mis compañeros hubieran hecho eso porque cuando yo era chico, porque era como el molestar a otro así como que, no sé pues, si alguien era aseminado, lo molestaban
1: ¿se te trabó el cerebro también, amigo?
2: <risa> sí, un poco un poco dando jugo eh, pero sí, pues Chile cambió y de verdad que cambió, me alegra eso Ahora, habla hablando de los compañeros, yo creo que la mayoría debe decir que sus compañeros eran un montón de hueones. ¿O no? O sea, nuestros auditores, mándenos mensajes cuéntenos de sus compañeros. ¿Eran un montón de pelotudos sus compañeros? Porque de verdad yo creo que tú tienes esa apreciación como que, ah, puros hueones. Algunos como que tendrán esa actitud de reality, de, oh, los amo, ¿cachai? de toda la vida, a pesar de que no lo han visto la mayoría. Porque es como el proceso natural, ¿cachai? Pero tal vez te juntes como con tus amigos, dos o tres, o, o un grupo pequeñito, pero, pero no todos, ¿cachai? Como pensáis en esa época. Y a la mayoría tienes que haber pensado que sí, eran bastante huevanados. O tal vez, o tal vez pensaban lo mismo de tipo, porque si al final todos pensamos, ah, los demás son huevanados, puta, ¿quiénes son los huevanados realmente? Ah. Creo que fue súper bueno lo que dije, de cierta manera.
1: Obvio que todos éramos imbéciles cuando éramos chicos. Onde repetíamos como loros cosas que escuchábamos. Habían algunos que, que repetían cosas que decían los mismos amigos como para sentirse incluidos. O, o que escuchábamos de los adultos. O que uno molestaba con cosas que, que estaban muy mal. Entonces yo pienso que... Jadwe, eh, seguramente, seguramente, ¿por qué no? Que dicen, hay cosas que escribieron otras personas, pero seguramente sí decía cosas antisemitas. Por algo le pusieron eso en el anuario. Pero fue cuando tenía 16, 17, que era un imbécil, como todos. <risa> todos éramos imbéciles. Yo ponte tú, eh, no sé qué me creía, que encontraba así, hablaba de las gallas. Ahora jamás hablo mal de una mujer, ¿cachai? Antes era como, ay, no, es que ellas son muy huecas. <risa> Pero si alguien dice algo sobre la Paula de esa época, ¿cachai? Que encontraba todas las gallas que no pensaban como yo, que iban más con la moda o... O... no sé. Así como, no, que eran imbéciles, ¿cachai? Eh, no es lo mismo que pienso ahora. Ahora tengo un... un, un, un eh, ¿Cómo se llama? Tengo como... Un criterio formado, cachai, no como a los 16-17 años.
2: Ahora, sabéis que estaba viéndolo porque me, me causaba duda y en verdad no sé si son mensajes antisemitas o cachai, porque él es semita, porque en una entrevista él lo menciona y los pueblos semitas son los que vienen de las lenguas semitas y entre eso también están los árabes, cachai. Eh, entonces, como todo el sector que está ahí, o sea, no solo los judíos son, eh, son semitas, Así que es como estúpido que él fuera antisemita, ¿no? ¿cachai? sí que... Ahora, que sea antijudío también lo ha especificado, y, y no es no antijudío, ¿cachai? Está contra eh, el Estado de Israel que eh, asedia a, las po a la población de, de Palestina. Pero no es que Jago vea a un judío y ah bueno, un judío de mierda, ¿cachai? No, pues nada que ver. Pero, ahora, sí, yo creo que también él, como dices tú, como cabrón chico, tiene que haber dicho así como cuando los cabros pelean por un equipo de fútbol, pues, ¿cachai? Como dicen, ah, las monjas, las madres, ¿cachai? las la zorra. Y, y, y juegan así, pues ¿cachai? Pero es como una weá de como, claro, como pendejo descriteriado, que decís tú oye, ¿puedo meter en tu exprimidor mi canción? porque no, pasa que no encontré la canción de la mantequilla de maní pero sí recordé una estrofa y buscando en mis cosas encontré otra canción que había grabado hace mucho tiempo eh, o oh, la idea de una canción más bien
1: sí, es que sea como sea eh, si sí, sí, Jadwe es emita, si si su, sus declaraciones son anti judío, no o, o sea, fueron anti judío, no son cosas que pasaron cuando uno era chico cuando no tenía criterio formado o sea, o sea, no puede estar no puede estar nuestra Cámara de Diputados legislando acerca de eso, es absurdo es ridículo en fin <ríe> yo no sé si Jado es mi candidato, la verdad no sé si voy a votar en las primarias, creo que no pero loco, o sea, altura de miras, <risa> qué onda. Y por supuesto, puedes poner tu canción, me encanta, me encanta, exprésate, eh, tira tus poemas, tus canciones y todo en este espacio seguro que es eh, en nuestro podcast, me encanta. Y delante me estaba acordando de mis sorpresas de cumpleaños. Eh, esos audios que me mandaste oh, de verdad de verdad, amigo ah, estoy muy emocionada con esos mensajes aún
2: oh, gracias qué bueno que te gustaron eh, ya respecto a mi poema canción eh, como esto se graba en un podcast, o sea, a través de whatsapp como esto se graba a través de whatsapp eh, aún no está montado, entonces lo que voy a hacer va a ser leer, esto es para la gente del futuro que está escuchando este podcast, eh, va a escuchar la versión final, Paula solo va a escuchar parte del poema y la música por separado, pero en el capítulo final estará todo junto, así que así se sorprenderá ella y se sorprenderán ustedes. ¿Se entendió la guay que dije o no? Ya, filo. Aquí va, se llama mantequilla de maní. Tú no estabas aquí. Yo sí estaba ahí. Solo queda un fragmento que decía mantequilla de maní. ¿Por qué no estás aquí? Solo apareces en la TV.
1: más de Alejandro Sanz hoy oh, amigo, estamos conectados eh,
2: gracias, ahí van esos cinco eh, bueno, y eso fue mi intervención poética <ríe> y, y nada, pues no sé si tienen más temas que comentar yo estaba viendo eh, tratando de ver un documental de los Booth pero salió largo y también quería que leyéramos las cartas pero me arrepentí porque se me hizo muy chanta y además que nadie mandó preguntas y íbamos a preguntarnos solo entre nosotros y sobre diferentes cosas y, y eso. Además que el otro día vi un video en que leía la carta astral de Gabriel Boric y por qué podría ser buen presidente y quedé como, ah, no, a la chucha, bueno, ya, chao. No, no, puede, no no podemos estar en eso, weón. Eh, signos de mierda. Eh, sí que eso. Eh, no sé si tienes algo que quieras comentar yo mencioné todo lo que no voy a decir <risa> ah, una cosa interesante que voy a contar hoy muy autorreferente, es que hoy día eh, asistí a una entrevista por Zoom para una pega así como buena porque la otra no resultó y estoy chato a las pegas freelance así que eh, no, no tan chato, pero igual filo. la cosa que esto podría ser, no sé la verdad como que aún puede ser fijo o no no estoy seguro la cosa que así la había el diseñador. Eh, la cuestión es que estaba con mi, pole, mi, pole, era mi camisa de gatites y me felicitaron por la camisa. O sea, no, no me felicitaron, pero dijeron, oh, qué buena tu camisa. Y yo, jaja, ja, lo logré, ¿cachai? Y, y nada, pues, es que amo mi camisa de gatites. Y espero no arruinar mi suerte con con contarlo en el podcast porque la otra vez que fui a una entrevista y también dije oh, una pega bacán, lo conté en el podcast en el podcast y y nada, resultó mal la cuestión así que eso, no me funes podcast podcast, podcast, por favor
1: oye amigo, respecto a lo que me estás hablando de del tarot y los signos y como que Desprendo de tus palabras Que te parece una estupidez Pero me sorprenda Un hombre sensible como tú Más encima que se a eh, Leer el tarot eh, No subestimes El plano astral No subestimes lo que Lo que dice el universo Y yo creo que deberías tenernos las cartas a nosotros Ver cómo nos va a ir en este podcast Porque ya este en es el capítulo Número 10 y ya, ahora ya, pues. Saber cómo Cresta se viene esto. Y si, si tenemos que seguir o no. <ríe> a mí me gusta hacerlo. Así que yo seguiría solo porque me gusta. Pero.
2: Igual. ¿Te quieres arriesgar? Porque si pregunto y dice, ¿sabes qué están puro No sé. <ríe> Vaya a querer saberlo.
1: Mm, y creo que eh, te va a ir bien. Vamos. Digámosle al universo que te acompañe eh, <risa> Aunque lo estés subestimando Sí, me quiero arriesgar Quiero saber Y si dice eh, Que estamos puro hueveando, Bueno, seguimos hueviando, porque pues tanto <risa> Una vez tú me leíste las cartas Hace muchos años En 2012 Pero no me acuerdo qué me dijiste eh, ¿Me dijiste cosas verdaderas o fuiste chanta? Dime la verdad. No, bueno, tampoco te debes acordar. Eh, pero ahora va, puede quedar grabado, ¿cachai? Y ahí nos acordamos después. Porque mi memoria necesita recordatorios todo el tiempo.
2: Lo que pasa es que yo creo que el tema de las cartas es muy chanta y hay mucha gente grupienta. Y de hecho yo ni siquiera creo mucho, pero cuando... Como que las cartas tienen un significado, entonces como que ya, sacáis las cartas, y algo y como que leí el significado de lo que dice. Y varias veces les chuta, como que la mayoría de las veces. Pero... no sé, igual no me hace sentido a mí, pues, encuentro que es una estupidez, ¿cachai? Y no me acuerdo qué te dije, porque fue hace mucho. Pero tengo que haberte, tengo que haberte dicho la verdad, porque nunca he a la gente, así como que... O sea, nunca han, alguien me ha dicho, como leeme las cartas, voy a morir y, y tener que decir, oh, este buen ya cagó, no. <ríe> no me ha tocado eso y, y tener que decir no, te va a ir bien pero ya entonces lo que vamos a hacer eh, va a ser que tú vas a hacer ah gracias por el apoyo a, a mi entrevista eh, ya, vamos a hacer una cosa tú vas a hacer la pregunta y yo voy a tirar las cartas yo voy a sacar cinco cartas y vamos a eh, descifrar qué es lo que dice pero pregunta así si como algo que sea como un sí o un no y yo especifico bien ya vamos a hacer solo una pregunta porque ya llevamos muchísimo rato y eso yo te mando una foto de, de lo que dice las cartas y te, y, te, y, te, y te digo lo que dicen ya para que los que están escuchando se motiven y manden sus preguntas Ah, el otro día leí las cartas a una niña a, a una chica que vive con una amiga mía. Tengo una amiga que vive con una chica. Y esta chica tenía problemas y me dijo si le podía leer las cartas mi amigo. Y yo, ya, sí, dale. Y le leí las cartas por WhatsApp. La cuestión es que, hoy oh, quedaba tan agradecida que me iba a pagar. Y yo como que, no, no, no te preocupes. Y ella me dijo, no, pero igual puede ser si te mando, no sé, algún regalo yo, no, no te preocupes. Y dijo, no, yo soy dos horno, te puedo traer un queso. Y yo, sí que en la risa, como, no, no te preocupes, en serio, no. Así que al final, como que no, porque eh, ahí Igual bacán, muy rico el queso. Pero disculpen los veganos que están escuchando. Eh, y al final después mi amiga me dijo que... No, pues, igual dijo que me iba a traer el queso dos horno y me lo iba a mandar. Así que, bueno, eso ya, más pues. Haz tu pregunta y yo tiro las cartas.
1: Ya, voy a hacer mi pregunta, pero quiero decir que encuentro medio charcha hacer mi pregunta después de que dijiste que encontráis tanto el tarot y que no le creíais Entonces no entiendo por qué lees el tarot y, y, y de verdad no... ah, como que no entiendo esto ¿Crees o no crees? Eh, puedo. Ya, voy a hacer mi pregunta, igual No pierdo nada Ya, la pregunta es eh, Vamos a seguir... No, 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 espérate, espérate. La pregunta es... ¿Nos va a ir bien con el podcast en el corto plazo? Ya,
2: eso. Ok. Dice que sí, pero no es un sí rotundo, ¿cachai? Es un sí como voluble, ¿cachai? Entre sí, ¿no? Es más sí. Y dice que sí porque... Tenemos el poder, tenemos el control, ¿cachai? Somos un buen equipo. Tenemos la habilidad para hacerlo bien. Supuestamente sí, en el corto plazo debería ir bien, ¿cachai? Pero... dice que ¿Qué, qué nos jugaría en contra, ¿cachai?, eh, si aflojamos, eh, que podríamos eh, discutir, ¿cachai?, o de repente como ser más intolerante, o de repente ser flojitos, ¿cachai?, como tener apatía al respecto. Eh, eso. Y yo creo que sí, porque igual tú eres remañosa y yo soy remañoso. <risa> Me da risa igual porque está en nuestras manos, ¿cachai? pero sí, debería irnos bien. Ahí veremos si es que en verdad no resulta poco. O si nos peleamos vamos a decir, oh, viste que la pelea está a un paso, pero tenemos todas las de ganar. Si En el corto plazo debería irnos bacán, porque sale la carta de los enamorados, el emperador. ¿Cachai? Como destinado a la victoria. Como dos personas como que están haciéndolo muy bien. Lo que... El objetivo que tienen en mente. Este podcast debería ser la estrella de los podcasts en un tiempo más. Carriliego lo de la estrella de los podcasts. No dice la estrella, pero sí dice que es un podcast muy sólido. Que la tiene muy clara.
1: La estrella de los podcasts. Hoy <risa> Sale la carta de las enamoradas. Uy. Qué chistoso hoy le mandé muchos audios a Carlos ando esa así uh, <ríe> Eh, ya pues me encantó la lectura de cartas, creo que es muy positiva. Eh, a ti, ¿qué te parece? Aunque ya no te creo, sabí. <ríe> es que jodiste, ¿por qué dijiste todas esas cosas? Ahora nadie sí. Ahora sí que nadie nos va a mandar preguntas para sí. tus cartas. Ya, pero voy a confiar. Oye, no nos peleemos, por favor. Yo sé que somos mañosos y dramáticos, pero por favor no nos peleemos.
2: Eh, yo creo que sí deberían mandarnos preguntas, porque a pesar de que yo no crea en lo que dijeron. Primero no escuchaban tres personas, después nos escucharon cuatro, después tres de nuevo y así, no. No, no escuchan cinco. Sí, vos, tu auditor que estás escuchando, que eres el único auditor, no. Eh, no, yo creo que va acabar siendo como mejor este podcast, como van saliendo unas secciones. Además, esta semana, como estamos celebrando los cumpleaños, te trajo una sorpresa para el final. No, no nos vamos a pelear, no te preocupes. Sin pelear, sin pelear.
1: Quedan más sorpresas. Ahora sí que conseguiste, ¿damos la oferta de Alejandro Sanz juntos. <ríe> ¡Ah, qué emoción!
4: Eh, bueno, por favor. Bendiciones, Paulita. Estás bien improvisado, porque está. ¿Qué te puedo decir? La, la pandemia nos cogió de sorpresa. ¡Es Ricky! ¡Es Ricky Martel! ¿Cómo estás? Me sigo riendo. Oh,
1: voy a tener que tomarme un tiempo porque necesito recuperarme
4: me Va a venir la tos de nuevo. Por eso te llamé. Yo decía, yo no sé dónde tú estás, sabes, espiritualmente. No sé, no sé si quieres escribir, no sé si quieres desconectarte. Me encantan tus historias, me encantan como como narras tus historias, como cuentas tus historias, tu tono de voz es tan dulce y, y, y te adoro, muchas gracias por tus historias.
2: <risa> Qué bueno que te haya gustado, sí, pues estuvimos aquí con, en la semana, aquí, digo, así como presente con Ricky, eh, preparándote una sorpresa, eh, espero te guste. Pucha, llevamos como media hora esperando que Paula responda el mensaje, y, y no pasa nada,
4: Paula. Hola, 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 Saludos, saludos. llamando a la tierra, 104. estamos o no estamos.
2: Parece que se desmayó Paula, sorry, auditores. Eh, Ricky, ¿te parece si le dejaba un saludo? Porque como que ya no despertó, <risa> Y le damos su regalo, le damos su regalo y le dejamos un saludo.
4: Y bendiciones, y mucha paz y mucho amor. Y nos vemos prontito. Que de hecho, que lo que hemos grabado... Pues yo estoy volando, yo estoy... Bueno, hemos estado hablando toda esta semana. Y, y para que ustedes sepan, he estado hablando mucho. Y nos hemos dado... Nos desahogamos, nos desahogamos yo. Sí, bueno, es que igual, primero como que surgió la idea de hacer una canción en base a,
2: a los textos de ella, po, porque a ambos nos gustan mucho, entonces, eh, pero es complejo igual musicalizar algo. Así que decidimos hacer algo más acorde al espíritu del tema de este programa, porque igual Ricky no escucha, entonces, eso, po. y dijo, ah, el tema era esto, y yo, ya, hagamos esto, y surgió este día en la semana espero te guste Paula y gracias Ricky por venir a nuestro programa eh, espero que te podamos tener otro otra vez como con más tiempo y gracias y gracias por, por esta sorpresa para ella
4: cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños 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 feliz <risas> feliz cumpleaños
2: oye Paula ya pasó mucho rato desde que se fue Ricky y espero respondas este mensaje eh, si no en este programa tal vez en el siguiente puedes hacer una réplica pero ¿Qué pasaste? ¿Cómo te desmayaste? Pero qué bueno que te gustó tu regalo. Espero que te haya gustado.
1: Oye, me encanta igual que sea Ricky Martin. Pero me gustaría más que me cantaras tú. <ríe> Cántame así, pero como Marilyn Monroe. que te dice, Happy birthday to you. Eh, no, ya estoy pidiendo mucho. Yo ni siquiera hice el eh, esfuerzo de llamarte cuando estuviste de cumpleaños. Eh, pero te hice unas gráficas bien bonitas, bien bonitas, entre comillas. Ya, gracias, amigo, con este cumpleaños de Rick Martín. Eh, también les deseamos muy feliz cumpleaños a todas las personas que están esta semana, que estuvieron, a todos los cáncer ya. Eh, esto va dedicado a todos los cáncer, que son mis signos favoritos, porque yo soy cáncer y somos los mejores, aunque estemos piteados y seamos dramáticos.
2: Yes. Eh, qué bueno que te diste cuenta sola que no te iba a cantar <risa> pero estaba muy buena tu gráfica así que lo agradezco mucho y eso, espero que tenga un muy feliz cumpleaños y te vayan a saludar desde lejos porque estás en cuarentena <risa> eh, y eso pues Paulita creo que ya estamos llegando al final me acabas de mandar el video de la franja de uno de los candidatos eh, para las primarias y me dio curiosidad y las fui a ver todas por YouTube, porque estamos grabando justo hoy día miércoles cuando empezaron a emitirse las franjas políticas. Y puta, las weas malas. De verdad, son todas muy malas. Pésimas. En verdad, no sé quién... ¿Quién está diciendo...? Bueno, hay agencias ahí que están puros robando, <ríe> en serio, como que de verdad yo no sé a quién inspira alguna de esas franjas para decir, bueno, voy a votar por esto porque me tinca o estas ideas me convencen. En verdad como que, no, mal, mal. Mal ahí la comunicación estratégica. Eh, a propósito de eso, no sé si lo dije, porque como otra vez estamos grabando... Eh, eh, old School, ¿cachai? Como muy espaciado. No sé si lo dije hace un rato, pero estaba tratando de ver el documental eh, del Opus Day de, que hicieron hace un tiempo sobre cómo funciona el Opus Day. Me acordé por eh, Lavin, que es Opus Day y en verdad es como no, un tema menor. Y es muy oscuro, muy oscuro el documental. Se llama El Opus Day en Chile, una cruzada silenciosa. Es de Marcela Said y Jan Certau, creo que es. Y está en YouTube, está en YouTube, está en Vimeo, para que lo vean.
1: Sí, dijiste eh, que estaba tratando de ver el, el documental de Lopus Day. Y yo vi parte de la franja de Briones, la parte de Pinochet. <risa> ¿Qué onda? <risa> y él con su retroescavadora. <risa> <risa> de ese hombre Dimondo ¿por qué es
2: eso? Sí, está loco Briones eh, está loco y ahora que dijiste Dimondo me acordé de que Dimondo hace un tiempo que dijo eh, que él no era como Briones porque él no podría trabajar con un gobierno asesino una cosa así como que bien Dimondo, ahí jugándosela a full y bueno, es que igual sus papás son exiliados, creo. O no sé si son exiliados o se fueron por, por tema político eh, durante la dictadura. Pero bien dimondo ahí. Mal Briones, bien dimondo. Es que me da lata Briones que trata de venderla. Con que, ay, yo, mire, le tiré tierra a la tumba de Pinochet. ¿Cachai? Como que en verdad, weón, bueno, ¿quién te cree eso? como hace poco dijo no, que en el gobierno de Piñera si se violaron los derechos humanos y va a ser como un proyecto de reparación ya entonces qué te creo como bueno antes no dijo nada y ahora lo dice
1: ya si son penca estos gallos ni hay que pescarlos sabemos que va a salir un ladín así que sabes qué Manny los monos eh, ignorémoslos y vamos cortando esto, amigo, Porque ya me dijiste que estaba saliendo eterno eh, Algunas últimas palabras
2: Palabras al cierre Feliz cumpleaños, Carlos Feliz cumpleaños, Dani Feliz cumpleaños, Paula Eso sería todo por esta semana Nos vemos la próxima Hasta luego, chiques nos vemos cuando seamos gatos. Esto fue el cierre de El Exprimidor de Paula.
1: Eh, nada, pues. espero que tengamos un muy feliz cumpleaños. Todos los que estamos de cumpleaños esta semana, y que si sí nos importa nuestro cumpleaños, no como a ti. Eh, les quería pedir un favor. Miren, ya les cuento. Lo que pasa es que en este podcast El Pato es el encargado de juntar, de editar todo el podcast Y hacer el producto final Y eh, también se ha encargado de hacer gráficas, hacer una página web Todo el show Y mi misión en la vida es manejar el Instagram Bueno, se supone que eran las redes sociales Pero en Twitter no lo he pescado jamás El Instagram Y de promocionar el asunto El tema es que lo estoy haciendo como lo yo Así que le quería pedir a nuestros auditores que me hagan un favor <ríe> Ayúdenme a difundir esta cuestión eh, Si nos están escuchando y tienen alguna opinión al respecto Les pido que se metan al Instagram cuando seamos podcasts Y nos comenten las publicaciones, nos ayuden a difundir el podcast Se lo comenten a sus amigos, lo recomienden Porque si nos escuchan es que les gusta, así que... <ríe> Eh, por favor, les pido que lo recomienden y así podemos hacer crecer un poco más esta comunidad porque los comentarios que nos llegan nos llegan hartos comentarios, pero siempre por internos, en los chats del podcast en los chats personales pero necesitamos que nos comenten públicamente para que así eh, ustedes cachan el, el tema de Instagram se mueva más eso eso quería pedirles, ya como <risa> última cosa del, del podcast y agradecida siempre de que hayan llegado hasta acá escuchándonos. Eh, la próxima semana no nos pusimos de acuerdo que vamos, de qué vamos a hablar, pero seguramente vamos a comentar las franjas políticas. Mándenos también sus comentarios al respecto en WhatsApp, que lo dijimos al principio, y está en nuestras redes sociales. Y eso, esperamos tener un invitado la próxima semana. Todavía no definimos quién pero um, tenemos una súper buena idea que tenemos que empezar a desarrollar. Así que los dejamos invitados a escucharnos y eso, que estén muy bien, muy bien, muy bien. Y esto fue Cuando Seamos Gatos. Adiós.
3: Cuando Seamos Gatos